0: Serwus wszystkim, dzięki to, że jesteś. Zaczynamy. Eee, nie widać? Taki... Czy nie widzą? Ciężko ciebie nie zauważyć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Eee, serwus. E, dobra, Seba to ja będę w roli narratora, że się tak wyrażę. E, Ej, poprowadzę e. naszego live'a. Dzięki ja nazywam się Wiodry Kaczka, serdeczny e, przyjaciel Seba Kurek po drugiej stronie, Seba Dwa. będzie. Będzie opowiadał o sobie, ja go będę trochę ciągnął za język. Mam nadzieję, że nie urwę. <śmiech>
1: <śmiech> 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 Może
0: nie. Trochę, trochę odpuścimy z, z pytań takich standardowych, sztampowych. W międzyczasie <śmiech> będą się włączali ludzie. Okay. Eee, także, także będę też starał się podrzucać pytania o nich Tobie że, yy, te naj, najciekawsze no, ale myślę, że te najciekawsze to ode mnie będę wychodzić <śmiech> także mamy Nie trochę mogę się doczekać. <śmiech> mamy trochę czasu e, startuję. a, jeszcze to powinien powiedzieć na koniec webinarium, mniej więcej za godzinkę a dokładnie 55 minut tak staramy się to zrobić, będzie niespodzianka e, dla wszystkich dla wyt najbardziej wytrwałych tak tak się umówmy. Eee, także także za, zaczynajmy. Eee, Seba, takie pytanie standardowe, rozgrzewkowe. Eee, powiedz nam, kto to jest strongman i czy nim jesteś? I, I opowiedz nam trochę o, o, tym, o tym zawodzie, sporcie, pasji.
1: Tak, ciężkie pytanie. Znaczy, czy, czy jestem strongmanem? Mam nadzieję, że jestem. No, staram się to robić od 18, od 18 lat startuję w zawodach, które nazywają się zawodami strongman, zmaganiami siłaczy. Natomiast... E, e, natomiast... E, czy tak naprawdę mi jestem? No... Chcia, chciałbym być kimś więcej, e, bo moje zawsze marzenie to było zdobyć... Gdzieś tam za młodu, jak zaczynałem, to był 2004, 2005 rok, zdobyć tu mistrza świata. E, no ale się okazało, że... E, to może o tym później jeszcze będzie możliwość nawiązania. Moje ciało nie jest stworzone do tego, żeby być tak najlepszym na świecie. Genetycznie genetycznie nie jestem tak uwarunkowany, tak mi się wydaje, żeby podnosić takie ciężary, jak po 450 w ciągu, albo i więcej. Więc jakby udało mi się dostać kiedyś na mistrzostwa świata, ale, ale, ale niestety nie dostałem się do finału, więc osiągnąłem jakieś tam część swojego celu.
0: E... Okej, okay, A czy to, że genetyka jakby obróciła się, nie, nie obróciła się no, co no, jesteś no, no chłopa no, delikatnie mówiąc czy te, te, ta genetyka jak, 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 w jakikolwiek sposób demobilizuje Cię do tego, żeby cały czas robić to, co robisz bo wiem, że wkładasz to całego siebie całe życie, masz pod to podporządkowane e, tak, tak. rodzina oczywiście jak najbardziej ważna no niemniej jednak mimo wszystkich znaków na ziemi za i przeciw seba może zmienić <głos> dyscyplinę. Ty ciągle jesteś temu wierny. Czy jakby w świadomość, że nie będziesz mistrzem świata, bo próbowałeś no, i odniosłeś i takie wyciągnąłeś wnioski jakoś demotywuje cię do działania na co dzień?
1: Oczywiście, <głos> że nie. Ja jestem dumny z tego, że udało mi się w 2012 roku dostać na eliminację do Mistrzostw Świata w Los Angeles. Tam startuje 30 najsilniejszych ludzi na świecie. Przeszedłem eliminację w Polsce, dostałem się tam do światowej czołówki i po prostu tam już się nie udało. No ale bycie jakby dla mnie, dla kogoś, kto nie jest tak uwarunkowany genetycznie, jak na przykład, nie wiem, załóżmy nawet Mateusz Liszkowski, nasz polski, Najlepszy strongman i w zasadzie najlepszy strongman na świecie. E, niespo, no, byłem, jest, jestem z tego dumny, że udało mi się tam dostać. Jest to prawda kilku chłopaków, którzy nawet z Polski dostali się do finału, no, ale u nich te uwarunkowania genetyczne są lepsze i na przykład dużo szybciej niż ja e, udało im się dostać na tym, jeszcze do świata, trenując krócej. E, stąd wiem, że uwarunkowania genetyczne mają bardzo duży wpływ. E, natomiast ja jestem z tego dumny, że mi się tam udało dostać. I, i, i że mogę cały czas startować i, i w Polsce, i za granicą, i pomimo tego, że 18 lat już uprawiam ten sport, jestem chyba aktualnie najdłużej, najdłużej aktywnym strongmanem w Polsce. Nikt nie startował 18 lat. Chciałbym, chciałbym jeszcze dwa lata dobić do dwudziestki, żeby zrobić takie dwudziestolecie. Więc odpowiadając na swoje pytanie, nie w żaden sposób mi tego, to mi nie przeszkadza, więc jestem cały czas zmotywowany, żeby z roku na rok poprawiać swoje wyniki.
0: A będziesz próbował jeszcze raz powtórzyć sukces dostania się do grona najlepszych, nieważne z jakim skutkiem już później, ale, ale dążysz tą ścieżką jeszcze?
1: Wiesz co, ja sobie uplasowałem taką ścieżkę jakby startowania na zawodach w Pucharu Świata Strongman Champions League. To jest jedna z dwóch federacji na świecie jakby, w zawodach strongman. Są to federacje oficjalne, których zawody można obejrzeć na łamach różnych w telewizji na całym świecie. I jakby poszedłem sobie w tą stronę, ponieważ wiem, że jak ja dostałem się na Mistrzostw Świata, udało mi się formę zrobić, po 7 latach startowania w 2012 roku, bo startuję tak realnie od 2005 roku, a tak zacząłem swoją zabawę w 2004, to jakby poziom zawodników, na si siły zawodników na świecie był wtedy jakiś tam. Teraz mhm. po 11 latach, no niestety dla mnie, niestety ogólnie dla oglądania i dla widowni, ci zawodnicy poszli do przodu jeszcze bardziej i to bardzo duży krok. I to jest w tym momencie już niemożliwe dla mnie, żeby ich dogonić. Tak naprawdę, tak naprawdę na dzień dzisiejszy z Polski, żeby jakby w miarę na równym poziomie startować, lub nieco gorszym, delikatnie, z tymi zawodnikami, których jest tam powiedzmy 10 najsilniejszych na świecie, no to realnie jest trzech w zasadzie zawodników w Polsce tylko. Z czego, z czego tak web web to tylko jeden. Na razie Mateusz Kieliszkowski, uważam.
0: Okej, okay, Seba, Opowiedz, pochwal się nam trochę swoimi osiągnięciami. O, rezultaty, wiesz. Te, które są naj, naj, najczęściej, a właściwie zwykle są dyscyplinami w strongmenach. Jakie masz wyniki? bo dla, dla większości są niebotyczne, a słyszymy o tym, że to poszło jeszcze do przodu, także weź nam na razie pokaż, gdzie jest niebo, a my spróbujemy z tego, coś się ogóle.
1: Sami może zrozumiecie, jaka jest przepaść tak naprawdę. Pomimo tego, że moje wyniki są według mnie, ja jestem z nich bardzo zadowolony, mam wiele filmów nagranych na, na Facebooku, na Instagramie,
0: jakby z zapraszamy osiągnięcia... Zapraszamy na Facebook do sobie. <laughs> Dziękuję. Instagram.
1: Instagram. Generalnie moje najlepsze wyniki kiedyś za młodu, tam wyciskanie na klatkę, to tam nie, więcej, ja nie wyciskam na klatkę od wielu, wielu lat. Dopiero w tym roku, może o tym później powiem, zacząłem robić tą klatkę co też było moim błędem, też mam nadzieję, że będę miał okazję jakoś nawiązać do tego, może podczas swoich innych pytań, natomiast wracając do tego pytania, klatkę przestałem robić tak naprawdę wiele lat temu i moim najlepszym osiągnięciem to było tam raptem 220 kg, raz w życiu to osiągnąłem i to było bardzo dawno temu, to było właśnie około roku 2012 bodajże, o ile dobrze pamiętam. Potem stwierdziłem, że ta klatka do niczego mi nie jest potrzebna, co było wielkim błędem, E, bo może pomimo tego, że klatka nie jest potrzebna, to jednak e, unie, u, nie robiąc tego ruchu e, powodujesz blokowanie pewnych partii mhm. grupy mięśniowych, które później, że tak powiem, nazwijmy to po chłopsku zastygają i po wielu latach wróciło to do mnie z bardzo złymi skutkami, brakiem e, ruchomości, e, wielkimi bólami i tak dalej, więc generalnie e, polecam robić wszystko zawsze. E, bez względu na to, czy to jest potrzebne na zawodach, czy nie. Natomiast jakby klatka 220, martwy ciąg, najwięcej udało mi się podnieść na zawodach i było to coś w okolicach 360, czy 362 kg. to też było raz w życiu. No,
0: dziękuję, dziękuję.
1: Dzięki. Natomiast to też zaraz do tego nawiążę, jakie są wyniki w dzisiejszych czasach. Natomiast y, był to ciąg, y, był to ciąg, y, nie sumo, normalny. Y, więc to było, tak wyglądało. I jeśli chodzi o przysiad, no to też mam nagrane, y, nigdy w zasadzie przysiadów nie robiłem tak pod siłę, kiedyś, y, kiedyś udało mi się zrobić, oczywiście na oprenach, bo jak tam trenowałem parę, miałem czas, inaczej. Strongman to y, Szczyt formy ma tam powiedzmy w okresie letnim. I teraz jakby przygotowanie tak. do tego okresu trwa też nie jakoś super długo, bo organizm po sezonie musi odpocząć, czyli jeżeli sezon kończymy na przykład wrzesień, powiedzmy październik, teraz zagraniczne zawody kończą się w listopadzie, mhm. pod koniec listopada, mamy powiedzmy okres trzech miesięcy, że można odpocząć. Zresztą wiesz, bo podczas tego okresu w zeszłym roku pomogło mi bardzo z naprawą mojego organizmu pod względem krwi i diety i w ogóle różnych tam rzeczy, za co bardzo dziękuję. Moja Magda mniej ci dziękuję, bo musiała gotować sześć posiłków dziennie. Przez miesięcy. I teraz miesięcy? też gotuję. <laughs> Dobra, a o tym później, kochanie.
0: Tak, tak, natomiast. Tak, tak, moja tak mama natomiast... zawsze mówiła. Przepraszam sobie moja mama, tak do Magdy, moja mama zawsze mówiła, że lepiej na jedzenie jak na lekarza, więc staram się to wdrażać. Mówisz o najlepszy. Dziękuję wam.
1: Tak, tak, tak. To, to, to akurat <laughs> prawda. E, no więc tak. E, no i ten przysiad, podczas gdy, powiedzmy, mamy tego okresu takiego przed zawodami, a po okresie zimowym, gdzie naprawiamy swój organizm, powiedzmy po kontuzjach, po naciągnięciach, no bo jakby okres taki przygotowania do zawodów można podzielić na trzy etapy. Okres startowy, to zaraz o tym, okres... Międzystartowy, po startach, czyli to jest mhm. okres zimowy, rehabilitacyjny, no i okres wiosenny, przygotowanie do zawodów. I mhm. podczas tego okresu też mamy około trzech miesięcy na to, żeby zrobić formę, i wtedy możemy się bawić. Nie? Podczas, już pod koniec tego okresu, powiedzmy, przychodzi maj. Możemy zacząć patrzeć, co uzyskaliśmy. No I wtedy, tam podczas tych, tego przygotowania, miałem czas tam na przygotowanie się w przysiadach. No to udało mi się usiąść 300 w neoprenach. Nie? I to jest mój najlepszy wynik. I przygotowywałem się do tego 7 tygodni, a potem już mi się odechciało, że tak powiem, siadów, bo musiałem się przygotować do sezonu.
0: Okay. Więc 300.
1: Z przodu siadłem najwięcej 240, też tam do tego się przygotowywałem aktualnie chyba 4 tygodnie, to był inny w ogóle rok, inny okres, 260, chciałem wstać, ale mi spadło z, po prostu, już potem stwierdziłem, że nie ma sensu,
0: <śmiech> spadło mi składki do tak, so, sorry, tak słowo. Powiedz, jak wygląda trening strongmana? Czy ty masz podzielone jednostki, tak jak ma, podejrzewam, że nie, tak jak ma większość ćwiczących trening oporowy na, na siłowni, w poniedziałek, powiedzmy, tam klatka z czymś, torek coś tam, coś tam. Czy ty po prostu, nie wiem, robisz, jak, jak wygląda twoje jednostki treningowe? Możesz nam to trochę przybliżyć?
1: Tak, to jest właśnie ciekawa sprawa, bo ciekawa o tyle, że w tym roku zmieniłem totalnie podejście. I próbowałem zmienić to podejście już od zeszłego roku, niestety wcześniej jakby nie do końca, jakby każdy człowiek powinien trenować z przyjemnością, no bo trenowanie na siłę się w końcu skończy. I teraz jakby próbowałem od zeszłego roku zmienić troszeczkę moje, moje podejście do treningu, mój styl treningu i tak dalej, ponieważ uważałem, że osiągnąłem już swój max i coraz większą niechęć miałem do trenowania. I zacząłem chodzić tam do kolegi na treningi, no niestety jakoś tak Wyszło, że miałem kontuzję stopy na jednych zawodach w maju i musiałem przestać trenować. Potem stwierdziłem, że jakby chciałbym może jako pode mnie pod zawody delikatnie czegoś, czegoś jeszcze innego, tak? I zapisałem się tutaj do kolegi na Husarz gym w Gdańsku, jest to, siłowa, typowo, jest to siłownia typowo trójbojowa trenują tam w zasadzie tylko i wyłącznie osoby, które chcą lub chciałyby startować w trójboju, lub które wymagają jakiejś, nazwijmy to, rehabilitacji medycznej, takiej treningowej. Tam właścicielem tej siłowni jest sobie taki mój kolega Arek, który ma bez potężną wiedzę, jeśli chodzi o... o ułożenie zawodnika pod zawody. On ma bardzo wiele tytułów, bardzo wielu osób startuje i naprawdę zyskują same złote, w większości złote medale na zawodach trójbojowych. Są to i kobiety i mężczyźni. No i poprosiłem go, żeby pomógł mi, e, ponieważ e, dlaczego? E, e, ponieważ przez ten okres, e, tam w sumie 17 lat, kiedy startowałem, zawsze miałem treningi właśnie takie typowo siłowniane, typu e, dziś klatka, barki połączone na przykład z bicepsem, plecy z tricepsem i to tak się to ciągnęło wieloma, wiele lat. Na początku przez też wiele lat zdawało to bardzo fajny egzamin. Rezultaty były no, widoczne, no bo dostałem się na miasto Świata, dostałem się wszędzie, gdzie, się, gdzie chciałem w tamtym okresie. Moje ciało było świeże, nowe i tak dalej. Nie potrzebowałem jakichś specjalnej rehabilitacji, specjalnych rozgrzewek. Wszystko było pięknie i cacy. Natomiast już po tylu latach okazuje się, że powtarzanie tego non-stop, pomimo, że był okres zimowy na powiedzmy 12 powtórzeń, był okres wiosenny na 8-6 powtórzeń i był mhm. okres później letni, no bo jak tam powiedzmy mamy zawody lub przed zawodami, też trenujemy na siłowni. Mniej, bo mniej, ale też wtedy był okres na powiedzmy 1-3, do 3, nie? Okay. Czyli była siła.
0: Zarówno w ciągach, I tak w warszach. W e, e, e. przez taką trochę mieszaną, na hipertroficzny, tak. później trochę na siłową później sama siła. Tak. Zostaje. I przyznaję no, się, okay. I to dodało, to, że... Znowu, te makrocykle są takie duże, tak? E, powiedzmy trzy miesiące, trzy, później, miesiące, trzy tak? miesiące i tak no. dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Tak I to trwało A, wiele lat. Przepraszam, jeszcze, tak? ci, jeszcze ci przerwę. E, czy... E, to znaczy, ty byłeś taki, taki natural born, że jak wręcz miałeś jakiegoś, miałeś jakiś wzorze, z którym się kierowałeś, jakiegoś człowieka, jakiegoś idola, e, który cię jakby zainspirował do tego i ty poszedłeś tą ścieżką, czy, czy sam stwierdziłeś, że będziesz strongmanem i zacząłeś na podstawie swojej wiedzy uczyć się w tym kierunku i rozwijać. Czy ktoś był na początku, czy ktoś się popchnął? Czy ktoś ci powiedział, ej Seba, mamo, może to, ty jesteś dobry w tym, będziesz w ja Jak to było? Co, kto? Był właściwie tym katalizatorem, że...
1: Ej, to jest ogólnie śmieszna historia, nie? Bo ogólnie to muszę zacząć od samego początku. Dobrze, że mamy dużo no, czasu, bo nie jest o czym opowiadać. W sumie to nigdy nikomu tak nie opowiadałem. Ach, mam nadzieję, że może teraz dużo osób nas słucha. Tak, ogólnie rzecz biorąc to wyglądało to tak, że... Kiedyś chodziłem na karate, byłem mały, tam miałem 6-9 lat w tych okresie. Potem zacząłem chodzić na judo i w wieku 14 lat że złamałem rękę w łokciu. I lekarz zalecił mi rehabilitację na siłowni takim ciężarkiem pół kg z grochem. Poszedłem na siłownię, to były pierwsze siłownie, bo to był wtedy rok, zaraz powiem, coś około 96-97. U nas to było tam raptem może dwie siłownie w Gdańsku, no i tam zacząłem trenować, spodobało mi się to, zostałem, pamiętam, że pierwszy ciężar na klatkę, jaki wycisnąłem, to było 45 kg. Pierwszy raz w życiu, jak wyciskałem, więcej nie dałem rady, nie? więc widać, że nie no, jestem tak, genetykiem. Tak, to na
0: to 45 kilo, no to całkiem nieźle, nie? Inni no. zaczynają od pięciu albo od dziesięciu. Teraz. No,
1: albo od tu, niektórzy są genetykami na dzień dobry 100 wyciskają, tak jak Haftor w pierwszy ciężar w ciągu podniósł 300. Eee, ja. i to są genetycy. A, potem a jesteś ten...
0: kolejną osobą, która przygodę z ciężarem zaczęła od kontuzji, czyli trafił no, no, z kontuzją na siłownię no. w celem rehabilitacji i no niestety już tak zostało. Albo I, wtedy... i, tak,
1: I tak zostało, dokładnie. I potem, potem po paru latach przeniosłem się na drugą siłownię, gdzie trenował taki mój e, idol. E, znaczy on był dla mnie takim idolem, ponieważ ja jestem osobą, która jest dosyć taka spokojna i w głowie ma poukładane. Ja nie e, lubię ten... takiego, tak powiem, szału.
0: Nie Są lubię... W jakim wieku to 45 wycisnąłeś? Piotrek się dopytuje?
1: W jakim wieku to wycisnąłem? No. 14 lat. 14 lat. Czternaście, nie, tak, to było 14 lat. No, 14 lat. E, I e, na tej chwilowni e, trenował taki w zasadzie bardzo niedostępny koleś. W zasadzie z nikim nie rozmawiał, na nikogo się nie patrzył, duży. Spokojny, ułożony widać, że mądry. Nazywał się Adam Małż, nie liczyć, nie, nie mylić z Adamem Małyszem. No i to był taki gość, który tak naprawdę bardzo mnie zainspirował, ponieważ tym swoją niedostępnością każdy tam zawsze gadał, biegał, chwalił się, co to nie umie, a on z nikim nie gadał, robił swoje i robił to dobrze. na Notabene startował w Pucharze Warka Strongman w 2003 roku, ale jakby ja tam się zapisałem około roku 2000 czy 1999 i tak sobie spoglądałem na niego, nagle zobaczyłem, że on startuje w zawodach. Nagle jakoś tam mój kolega zaczął z nim trenować, z którym ja z tym rozmawiałem, on ze mną, tamten nie chciał się ze mną gadać. No, i tam po jakichś dwóch latach e, następnych e, ten mój kolega pogadał, czy moglibyśmy się dołączyć i trenować trójkę, bo oni w dwójkę trenowali później. E, tak się zaczęło, to był rok 2002 bodajże, e, kiedy zaczęliśmy razem trenować. E, ja się dowiedziałem, że on jest wtedy strongmanem. E, e, bardzo mi się to spodobało. Pamiętam, że, właśnie nie do końca pamiętam, zbudowaliśmy jakiś swój sprzęt pierwszy. Powiem szczerze, że treningi kiedyś, a dzisiaj, to są zupełnie dwie inne rzeczy, bo...
0: Ale jakieś masy... e, walizki, jakiegoś raka, tak, jakiegoś...
1: Tak, tak. Jakiego? sobie walizki, w środku beton e, wlany, e, zrobiliśmy sobie joka, e, zrobili, kupiliśmy oponę jakąś tam z jakiegoś złomowiska, e, ale o co chodzi? Słuchajcie, w, w latach 2002-2003 zimy były naprawdę śnieżne. I no, było, tak. Okres trenowania w zimę, przygotowania do sezonu wiosną i tak dalej, to był śnieg popas. Myśmy, żeby trenować, musieliśmy co, jak przychodziliśmy odśnieżać cały czas sobie trawnik, odśnieżać sobie chodnik. Zbudowaliśmy sobie zegar na środku przed siłownią. To była taka prywatna siłownia, na środku trawnika. Rura wystawała z ziemi, taka do takiej wysokości gdzieś tam do, do pępka. Gdzieś z zaplecza musieliśmy targać, to wszystko łączyć, składać, ale żeby to zrobić, trzeba było odśnieżyć plac, którego popępek było śniegu. Pamiętam, mhm. jak do dziś musieliśmy taki okrąg odśnieżyć, że można było w środku biegać. To najpierw odrzewka od była godzinę, no bo samo odśnieżanie. Ile razy żeśmy się na lodzie wywalili wzdłuż siłowni, bo biegaliśmy wzdłuż muru, pochodniku, lód był na ziemi, po prostu. Zupełnie coś innego niż teraz. Teraz każdy ma halę, ciepłą, nieciepłą, ale ma dach nad głową. I na było...
0: albo kupi awet i nie?
1: na rzeka, bo <laughs> zimno, bo jest 11, 12, 15 stopni w kali, bo nie ma ogrzewania, więc ja sobie ogólnie się śmieję. No i słuchajcie, było to tak. Że e, ja zacząłem, e, znaczy wtedy jeszcze nie zacząłem trenować z Adamem, ale e, w 2003 roku, 2004, e, bo on w 2003, ja już z nimi jeździłem na zawody, oglądałem to, trenowałem na siłowni. W 2004 roku wpadliśmy na taki genialny pomysł. On jechał na jedne zawody tutaj pod, pod e, Zawajcherowo. Ja pojechałem z nim, e, tam startował Sławek Peda, startował Lubomir Libacki, e, Piotr Dybus. Mariusza że tam nie było. To były jakieś takie zawody nad jeziorem, piknik, dużo ludzi dookoła przyszło i wymyśliliśmy takie coś, że w połowie, bo tam zawsze są robione konkurencje dla publiczności, że nagle jest z tłumu ktoś wybierze i padnie akurat na mnie, nie? że mnie wybiorą do konkurencji i akurat tą konkurencją była opona. Przewracanie sześć obrotów i y, ja nie wiedziałem, że jestem, będę dobry w tej konkurencji, po prostu chciałem się spróbować, nie? jako że się znaliśmy, uprosiłem, to mnie wybrali, ustaliliśmy okay. to wszystko wcześniej jeszcze na, na siłowni i wyobraźcie sobie, że wyszedłem do tej konkurencji i pierwszy raz robiąc tą konkurencję pokonałem czterech z sześciu zawodników, którzy później wystartowali i nie mogli mnie pokonać czas, czasowo, więc y, jakby y, wtedy zrozumiałem, że coś, mnie do, tego, coś do tego mam, Wtedy jeszcze nie wiedziałem że no, o genetyce, i nie genetyce, po prostu na ten, na ten okres, 2004 rok, czułem się silny, że mogę być mistrzem świata i w ogóle wszystko. Nie wiedziałem, że będą jakieś tam granice. I po tej, zaczęliśmy razem trenować, po tej konkurencji jak wróciliśmy tam na treningi, razem trenować, razem już trenować strongman. W 2005 roku już wystartowałem, Adam już tam powoli kończył startowanie, ja wystartowałem wtedy w Pucharze w pucharze to było w, tutaj niedaleko Gdańska, kurczę, zapom szczerze mówiąc, zapomniałem, to był taki puchar jakby miejscowy, który a LIGO, organizował go LIGO i startowałem w tych zawodach 2005-2006, tam było po kilka startów w roku, udało mi się później wygrać ten puchar, wtedy tam też dołączył do naszych startów Tomek Lademan w tym okresie, w 2006, 2006 roku, gdzieś tam Grzesiek Szymański się pojawił w 2007 bodajże, czy 6. i, i tak, to, tak to się rozwijało. Więc generalnie mój początek tak się zaczął, i jak już zacząłem, na natabene muszę wam powiedzieć, że wtedy ważyłem, w 2004 roku ważyłem chyba coś około 88, 85 kg, 88, i pamiętam jak dziś, że były takie zawody: to były zawody, do 105, to były zawody strongman w wadze do 105 kg, bodajże, czy tam coś takiego było. I była taka właśnie amatorska grupa strongmenów i ja na tych zawodach, to było w Redzie, też zostałem wyłoniony. Nagle z publiczności do wyciśnięcia belki o wadze 90 kg. I wyobraźcie sobie, że nie mogłem jej wycisnąć, nie? To były takie, ja próbowałem ją wyrzucić nad głowę, no nic cholery się nie udało. Więc jakby mój najlepszy wynik w 2009 roku, chyba na plaży, to już było 190. To do dzisiaj go jeszcze nigdy nie pobiłem. Natomiast e, jakby w tamtym okresie, w 2004 roku, nie mogłem wycisnąć 90, tak to, tak to wyglądało.
0: Więc Wyspożycia dnia. Seba, a <grystanie> powiedz, e, tutaj Piotrek pyta, ile kalorii w ciągu dnia spożywa, spożywa strongman w szczytowej formie?
1: E, no to ja jakby w okresie takim przygotowawczym, kiedy nie jest super gorąco, nie jest to lato, tylko jest to okres taki właśnie wiosen, wiosenny lub okres zimowy, kiedy mam już, powiedzmy, takie cięższe treningi, no to maksymalnie dochodziłem do 6000 tysięcy kalorii i szczerze, szczerze jadłem tyle, ale to wymaga bardzo ciężkich treningów, żeby to wszystko przepalić, więc było to bez problemu do zrobienia, natomiast te kalorie nie były takie super czyste, ponieważ dopiero tutaj, jak odkąd zacząłem z tobą współpracować, to się dowiedziałem na temat diety, jak powinna wyglądać dieta i powiem szczerze, że przy twojej diecie przejedzenie 6 tysięcy kalorii jest niewykonalne dla mnie. Nie? To jest po prostu niemożliwe, to jest tak czyste jedzenie, tak dużo mięsa, że ja bym musiał 2 kilo mięsa dziennie jeść co najmniej żeby to zjeść, a to jest dla mnie niewykonalne.
0: A jak możesz teraz porównać? Przy wszystkich. Stare, na czy nowe?
1: Znaczy, jeśli chodzi o dietę? Tak, e...
0: tak, tak. No ta, nie, no... nie mógłbyś przejeść, moje, jakbyś miał 6 tysięcy, a ta, na której byłeś? Samopoczucie. Nie, no samopoczucie ja powiem szczerze, że ta dieta,
1: dieta w, 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 która jakby polegała na tych 6 tysięcy kaloriach, to była dieta mcdonaldowo fast foodowa. I po prostu było to totalnie do niczego. Ja jadłem na przykład, miałem taki okres, to byłem młody, e, 2007 rok. Trenowaliśmy z kolegą razem na jednej siłowni, razem jeździliśmy, bo na jednym osiedlu mieszkaliśmy. Codziennie jeździliśmy na kolację po treningu na McDonalda i jedliśmy na przykład tam, nie wiem, po 8 cheeseburgerów. Bo stwierdziliśmy, że tam jest tyle kalorii, że za chwilę będziemy ważyć 20 kilo więcej. Okazało się, że totalnie nie ważyliśmy na pół kilo więcej. No ale to był taki okres w moim życiu, gdzie jeszcze moje ciało mogło sobie na to pozwolić, nie było żadnych skutków ubocznych. Natomiast gdybym teraz tak jadł, to to, to ani nic by ze mnie nie zostało, a moje wyniki krwi pewnie skoczyłyby tak, że zaraz bym miał gon. Więc y, generalnie, generalnie polecam wszystkim naprawdę czyste jedzenie, y, gdzie tam, y, tutaj tak jak Piotrek mi ułożył, mam kupę czystego mięsa, w różnej postaci, zarówno kura, jak i chuda ryba i tłusta ryba, węglowodany też czyste, jakieś makarony, ryżenie i tak dalej, plus dużo warzyw. I powiem szczerze, że znaczy, nie, żebym teraz naprawdę super chciał Ci zrobić reklamę, ale ty, ja Ci tego nie mówiłem, ale po trzech tygodniach od tego, jak zacząłem jeść teraz tą swoją dietę, to mi tłuszcz na, na brzuchu spadł tak, że ja zacząłem się zastanawiać, czy ja go za chwilę jeszcze w ogóle będę miał, nie? Ja po trzech tygodniach nie wierzyłem to, w to, że ja, mam, was, ja mogę się złapać po prostu za tkankę tłuszczową i złapać ją tak dwa palce, od, dosłownie, do dzisiaj to tak mam. Powiem szczerze, że zacząłem się tak zastanawiać co się dzieje, bo Michalow cholesterol tak się poprawił, tak nisko już mi spadł cholesterol, że zacząłem czasami dojadać jakieś y, typu <grym czekolady, <grym y, trochę, <grym> trochę. Y, y, no powiem szczerze, czasami jakiegoś burgera zjem, y, nie że w McDonaldzie, ale jakiegoś takiego burgera, no bo ja cholesterol już miałem na no, poziomie 130, 130, nie? Więc... Y, no generalnie teraz już mam lepiej, bo mam około 140, 145 i się to ustabilizowało, więc tak tego pilnuję i jest dobrze. nie?
0: Dzięki Seba za, za miłe słowo. A <śmiech> weź jeszcze powiedz, bo tak mi pije się jeszcze po głowie to, co powiedziałeś, że wybrany z tłumu niejako. Powiedz, czy e, zrobiło się głośno o tobie? No, no wiesz, no to są małe zawody, Wejherowo, Reda, nie? Ale czy gdzieś już szedłeś do tego takiego światła, świadka Strongmanu, gdzie mówili, o, nowy, z niego coś będzie, nie? I tak pokazują palcem, a bardziej śmiech przez łzy, trochę bardziej się obawiając niż, niż ciesząc, nie?
1: Powiem wam szczerze, że to było, yy, ja dostałem się do Pucharu Polski, yy, tam Warka, Cekol, TVN w 2007 roku. Yy, nie ukrywam, że yy, w 2006 roku próbowałem się już dostać, ale się nie udało. Jeszcze byłem za słaby. Ale jakby ten 2005 rok, 2006 rok e, e, zauważył mnie Jarek Dymek, zresztą to był bardzo dobry kolega tego Adama Małża. I pozwolił mi jeździć do siebie na halę, do Kończewic, e, gdzie zaczynałem jakby tak naprawdę poważne treningi na poważnym sprzęcie, pucharowym sprzęcie, e, który był na zawodach. Mogłem się czasami przygotować e, po prostu pod to, co będę miał na zawodach, na eliminacjach. I Jarek widział we mnie taką, taki potencjał. No, nie ukrywam, że to był rok 2006, chyba 2006, gdzie mi nie poszło wtedy w eliminacjach. na Natabene, może śmieszną historię Wam powiem. E, e, przed konkurencją typu Belka wymyśliłem sobie, że wezmę sobie dwie tabletki efedryny. No i w momencie, kiedy podniosłem tą Belkę, położyłem na klatce, to mi zgasło światło. Nie? No i było po zawodach.
0: Więc... O, tak właśnie myślałem. Więc... Ten
1: i tak, 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 tak. Więc jakby było to tak. E, na tabernę potem jeździłem na tą falę. Ale
0: przez to położyłeś?
1: Przez to położyłeś zawody? Tak, no eliminację nie dostałem się w ogóle no, do chwilę. No. E, stwierdziłem, że nigdy więcej takich głupot nie zrobię i ja w ogóle nie potrzebuję, Mój organizm w ogóle jest taki, że jakby na dźwięk gwizdka ja dostaję takiego ciśnienia, jest taki wystrzał, no że nawet mi nie są potrzebne, bo mi po prostu gaśnie światło. Ja mam za duże ciśnienie wręcz. Na tabelę na Mistrzostwach Świata w 2012 roku jak rozpoczynała się pierwsza konkurencja, którą chyba w ogóle wygrałem w swojej grupie, to było przenoszenie, znaczy bieg z czterema kowodłami o wadze tam kosztu 125 kg każdy na odległość tam 15 metrów i trzeba było je poderwać z ziemi i poszebiec i załadować na taki podew wysokości metra, to po tej konkurencji dowiedziałem się, że lekarze, bo myśmy byli podpięci pod mikroporty, pod czujniki itd., każdy zawodnik jest tam podpięty, bo to już jest inna liga, to lekarze w ogóle chcieli podobno zatrzymać konkurencję, zanim się jeszcze zaczęła, bo moje ciśnienie górne było 220. Ja się tak stresowałem, no tak denerwowałem, że bali się po prostu, że zębleje. Ja tego wtedy jeszcze nie czułem, bo byłem młody, no ale...
0: A, młody organizm. Ale Seba, nie, nie zgodzisz się, że w większości przypadków właśnie tak jest. Yy, większość osób nie potrzebuje takiej stymulacji, nadstymulacji. To wystarczy, że yy, żadnych środków pobudzających, oni wejdą i sama ta adrenalina, tak. wiesz, co się dzieje na zawodach, samo to, że jesteś teraz pod pręgierzem, w cudzysłowie, prawda, zawodników, innych, sędziów, samo to, że się musisz stawić, spiąć jak najbardziej, tak. to tak ta adrenalina wywala, że każda stymulacja, którą masz, ona ci tylko przeszkadza. Bo albo cię z nim rozbija cię, rozbijacie, tak. albo po prostu wręcz fizycznie ci przeszkadza, że po prostu masz taki ciśnienie, że się pojrzy, że się z głowa pęknie po prostu. Ty, po prostu ty, ty, że, wyraś, że, no. że możesz zgasnąć po prostu, tak? to, tak, tak, to, to jest realne zagrożenie życia, ale no właśnie to oni, oni tych nawyków jakby się uczą w młodości, nie? No bo wtedy wszystko, co, co jest, tak. dawaj. Tylko nie wiedzą, kiedy by przestać. I boją się przestać, że nie, jeżeli tak no to jak, jak ja to zrobię, nie? A, a wystarczy jak ty, raz próbowałeś, kapota, i ja odstawić, nie? Masz tak. tyle w sobie energii, tej takiej tak. sportowej. Tak mówię, słyszysz, wiesz, strzał albo, albo dzwonek, i ty od razu wiesz. Tak. W, w, na gwizdek. To, to jest ten ten na
1: gwizdek. Wie, wie, wiele osób w ogóle takich, którzy no naprawdę wygrywają zawody, e, w momencie, jak słyszą gwizdek, to nagle w ogóle. Coś, co było na treningu niewykonalne, nagle staje się wykonalne i to bez problemu. I to jest udowodnione realnie w wielu przypadkach. Mój kolejny trener, Robert Szczepański, miał tak samo, szczerze, Robert wygrywał wszystkie zawody, na sam koniec wygrał nawet z Mariuszem Pudzianowskim w 2009 roku Puchar, Puchar Polski. i bo Wcześniej nie startowali razem ze względu na jakieś tam podziały. Ale on na treningu, ja go często pokonywałem, bo to był mój trener przez Dziękuję. wiele lat. Natomiast na zawodach nie miał sobie równych. Nie było szans go pokonać w żaden sposób. On jak słyszał gwizdek, to był koniec, nie? No, I i, i tak, to, tak to działa. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć tyle, że no, do dziś mi tak zostało, że mi wystarczy, jak jestem piący pół miarki przed treningówki i więcej nie mogę, bo, bo, bo po prostu mnie przebudzi za mocno, nie?
0: No, wiem o co chodzi. No. Właśnie o to chodzi, żeby kurczę... E żeby uczyć ludzi w tą stronę, że jest stary, ale spróbuj najpierw jak jest normalnie, bez niczego, a później sobie zawal wiesz mm -hmm. głowę wszystkimi możliwymi stymulantami i spróbuj co zrobić, nie? Już wiesz, nie, nie chodzi o to zdrowie, bo, bo młody organizm, wiesz, on więcej zniesie niż, e, niż po przewaleniu tyle, tylu tysięcy ton, jak ty zrobiłeś, nie? Czy kilkunastu, kilkudziesięciu nawet ton, jak przewalasz na każdym treningu. No bo to wystarczy sobie wziąć, weźmiesz tam 120 kilo, 5 razy, 2, 10 razy podniesiesz, już masz ton, to żadna filozofia, nie? Oj, tam to, to na 20, to jest jedno z tylko na rękę, nie? To już masz no. 2,5 tony. Później jeszcze coś na plecy, na klatę, kurde, no i, i wychodzisz, jakbyś pół wagonu przewalił, no węgla no. dosłownie, nie? To około 30 ton. Ja takie to kiedyś to kalkulowałem, ta góra, no to plecy u mnie się kończyły na 24 tonach. No to <śmiech> trochę byłem zmęczony, <śmiech> Final, nie wiesz, <śmiech> no, jak to no, tak, nie? To też gdzieś w, ta, w tych pewno. objętościach musiał być, nie? Nawet większyć, i to dużo większych.
1: Ja, ja, ja tu można by bardzo dużo mówić na temat tego co powinno się robić, jakie są błędy, jakie są nauki z tego całego na przykład mojego startowania. E, można by z tego na osobny ja to
0: zapytać właśnie sobie. Tak nie. taka wiesz, tak jakbyś jak, jak będziesz miał wiesz, chciał komuś o wiedzę przekazać albo znajdziesz kogoś komu no takiego swojego wiesz sukcesora. No, nazwijmy to rodzina, nie rodzina nieważne, nie? E, jakbyś tak miał szczerze odpowiedzieć, zawsze jesteś szczery, to ci nie muszę mówić. Sorry za to. Ale jakbyś tak miał powiedzieć, e, czego żałujesz przez ten cały okres jak bycia strongmanem dotychczas, bo ty jesteś cały czas, czego żałujesz, lub nie żałujesz, co byś odwrócił albo by, czego byś nie odwrócił? Tak, z perspektywy czasu.
1: Powiem szczerze, są to tak naprawdę dwie rzeczy, których żałuję i żałuję, że nie robiłem tego od samego początku i których no, nie czułem, bo byłem młody tak? i to jest rada naprawdę, uwierzcie, widzę po moich kolegach, którzy robią te same błędy, też są młodzi i albo się już skończyli, bardzo szybko poszli dosyć wysoko, bardzo szybko spadli, ponieważ jeszcze szybciej niż ja dochodzili do jeszcze wyższych wyników ale ten tryb życia i ten tryb, który tam właśnie teraz powiem, no zbiły ich bardzo szybko, szybciej spadli niż poszli w górę. Chodzi o dwie rzeczy, przede wszystkim jedzenie. Jedzenie jest mega ważną rzeczą i to nie są jaja, to jest po prostu... Jedzenie to jesteś ty i zdrowy organizm, zdrowa jelita to jesteś ty. Jeżeli będziemy prowadzić się na fast foodach, nie będziemy stosować suplementów typu białko, które jest budulcem mięśnia, które po treningu realnie, mówię Wam wszystkim poważnie, sorry, że tak do tego podchodzę, ale jak gdybym mógł cofnąć czas, nigdy w życiu bym już tego błędu nie popełnił. Białko to jest najważniejszy budulec stałego organizmu, on buduje mięśnie. Ronnie Coleman to kiedyś powiedział i to są naprawdę święte słowa. W momencie, kiedy wracacie z treningu... Dobrze zjeść i na noc wypić białko, żeby to białko w nocy was posklejało, zregenerowało, odbudowało cegiełki, które się porwały, które w murze zrobiły dziurę i dopiero wtedy tak naprawdę rano możecie iść na trening czy tam po południu i jakby cieszyć się jakby odbudowanym organizmem, a nie za każdym razem rozrywać go, rozrywać, rozrywać bez końca, bo w końcu wam padnie. I to jest jedna rzecz, żadnego jedzenia syfu, bo to nie regeneruje. Te wszystkie tłuszcze sztuczne i tak dalej, to nie daje niczego. Cukry tak naprawdę to jest cichy morderca. Ja przyznaję się szczerze, w zeszłym roku, jak tam rozłożyłeś mi tą dietę regeneracyjną, ja wtedy faktycznie przez pół roku nie jadłem cukru, czy nawet przez 8 miesięcy. Zacząłem go troszeczkę suplementować bodajże w tym roku, tamto przestałem, to był listopad, koniec listopada, zacząłem go dopiero suplementować teraz chyba w sierpniu. Wcześniej nie jadłem nic. Oczywiście wiadomo, pozwoliłem sobie zjeść jakiś tam kawałek czekolady, ale, ale to nie było coś takiego, jak ja piłem szczerze 2 litry koli dziennie z cukrem, 2,5. Teraz piję sobie kole ale zero co czasami nie znaczy, że nie wypiję sobie butelki małej 0,5 z cukrem, tak? chociaż już w zasadzie mi nie smakuje. Natomiast cukier nas zabija i cukier uniemożliwia regenerację, szczególnie w nocy, kiedy organizm potrzebuje tej regeneracji, cukier wyłącza regenerację totalnie, rano się budzimy zmęczeni, ci młodzi jeszcze się nie może nie budzą, ale będą się budzić zmęczeni, niezregenerowani, ponieważ jakby przepalenie tego całego cukru to jest tak ciężkie dla organizmu, że on wyłącza wtedy te inne rzeczy na regenerację, więc jakby dieta, to jest pierwsza rzecz, najbardziej podstawowa. A druga rzecz to jest regeneracja sen i rozgrzewka. Bardzo ważne jest, żeby przed treningiem bardzo dobrze zastosować rozgrzewkę. I to rozgrzewkę nie taką, że pomachamy rękoma, tylko rozgrzewkę mądrą, która jakby przygotuje wasz organizm do danego treningu, do danego partii ciała. My, strongmani, generalnie. U nas jest taki problem, że mało osób wie, jak się dobrze rozgrzewać i to już jest nie tylko problem Polski, ale i problem światowy. Uwierzcie mi, że tylko, szczerze, tylko ci najlepsi, którzy zdobywają mistrza świata, mistrza świata, którzy albo przeszli bardzo poważne kontuzje, wiedzą na dzień dzisiejszy, jak się rozgrzewać. To nie są rozgrzewki typu zrobimy sobie planka, czy coś takiego, bo to nie o to chodzi. To jest trening, rozgrzewka na gumach, to jest zmobilizowanie głębokich mięśni, stabilizatorów do danego treningu. To są małe ciężarki, nawet często bez ciężarków, ale jakby jest to tak ważne, że wyobraźcie sobie, że ja to widzę w ten sposób, jeżeli tego nie robicie, to wchodzicie na trening i wasz organizm nie jest wzmocniony w danym miejscu. Wszystko przechodzi na stawy, na kości, na ścięgna, które są nierozgrzane, one się powoli zużywają, wycierają, a jeżeli rozgrzejecie to wszystko, jeżeli wzmocnicie przed treningiem, to podejdziecie do ciężaru, to wtedy to wszystko trzyma się na mięśniach. Mięśni jest elastyczny, nie pozwoli do zużycia tego wszystkiego. Więc jakby to jest mój punkt widzenia. Nie wiem, czy to jest w stu medycznie się zgadza, ale jakby z tak, mojego doświadczenia z mojego doświadczenia tak to jest odczuwalne. Ja teraz, mając wiele kontuzji, e, mój organizm też już po 40 jest trochę słabszy, e, bardzo dobrze odczuwam każdą dobrą i złą rozgrzewkę, e, mhm. bardzo dobrze odczuwam dobrą i złą dietę i to w efekcie kilkugodzinnym wręcz, bo czuję, że na przykład mam mniej energii, więcej lub na przykład coś mnie zaboli na treningu, niekoniecznie kontuzja. Ale już wiem, że jeżeli źle się rozgrzałem, to na przykład zabolało mi i teraz jestem tego, tylko są tego efekty złe, nie?
0: Trzeba, e, proszę powiedz mi, z czego to wynika? No bo mówisz, że tylko ci najlepsi na świecie e, Ty też jesteś osobą świadomą, też wiesz, jakie teraz istotne jest to całe działanie około treningowe prepost. E, Skąd to się bierze? Czy nie wiem, nie ma dostępu do wiedzy, ale nie sądzę. Bo to nie, nie jest 20 lat temu, 30 lat temu, że to ktoś dostał jedną gazetkę na całe, wiesz, na całe blokowisko, trzeba się było podzielić to skąd powiedzą, tylko czy hmm. ludziom się nie chce teraz rozgrzewać i wolą od razu przychodzić na ciężara, dopiero jak zmoczą tyłka. W sensie wiesz, zerwą bicep, zerwą klatkę, zerwał Achillesa, to dopiero wtedy się drapią po głowie Ej, chyba coś było nie tak? Jak to jestem?
1: Ja wam powiem szczerze, że faktycznie teraz jest bardzo dużo informacji na ten temat, gdzie można tej zaczerpnąć, natomiast ja uważam, że problem jest inny. Uważam, że ludzie, którzy bardzo łatwo do czegoś dochodzą, bo są genetycznie stworzeni, którzy budują swoją siłę pięć razy szybciej niż każdy inny, który musiałby jakby latami to robić, nie szanuje tego i uważa, że jest niezniszczalny. Znam wiele przypadków w ten sposób podchodzenia do sportu, kogoś kto, no nie będę mówił nazwiska, bo mnie z tego nie życzy, ale kogoś kto w zasadzie jest no, jednym z najlepszych strongmanów na świecie i popełnił dokładnie ten sam błąd, myślał, że jest niezniszczalny, teraz wiem, żeby przez mi rację i zresztą wiele razy mi to też powiedział, że popełniał te błędy no i stracił, stracił bardzo wysokie tytuły przez to, że zbyt szybko, on jest strasznym genetykiem, jest po prostu, to jest gość, który no uwierzcie mi, że ciężko o drugiego takiego, e, I mówię na, 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 na jakby przestrzeni całego świata, e, jest gość, który no bardzo szybko piął się w górę, zdobywał wszystkie pierwsze miejsca, jakie można było w zasadzie, i tak się posypał, że dwa czy trzy lata dochodził do siebie, żeby odzyskać tą sprawność. I teraz ma dokładnie takie samo podejście, jak ja. Szanuje, każdy dzień przetrenowany fajnie. Pnie się znowu w górę, myślę, że osiągnie swój cel, może nawet w przyszłym roku. Natomiast jego trening wygląda zupełnie inaczej, dokładnie wygląda tak, jak ja powiedziałem. Czyli pierwsze, co bardzo poważna rozgrzewka, szanowanie ciała, szanowanie ciężaru i dopiero wtedy można z tym biegać. Więc wracając ale, ale,
0: do tego pytania. Seba, czy... Czy od niej mają się go zapytać? No, no bo wiesz, jest ten chłopak, o którym mówiłeś, jesteś ty, którzy reprezentujecie osoby świadome, róbcie tak i tak, nie uczcie się na własnych błędach. Ja to przerobiłem na swoim tyłku, nie? Uczcie się na moich błędach, ja wam to mówię. Czy podchodzą do ciebie ludzie yy, z pytaniem, jak, co robić, żeby jak najdłużej pozostać w stosie, nie być kontuzjowanym i tak dalej? Czy zwykle skupia się do tego, panie Sebastianie, a jak zrobić, żeby 300 na martwy ciągnę szybciej?
1: 99% z tego to jest tylko to drugie pytanie, nie? I nie chcą słuchać. No niestety y kilka razy próbowałem tłumaczyć różnym osobom. Y bo to, bo to, nie to, tylko to, ja. Nie? Mamy kilka osób mądrych w tym naszym stromgłąnie nawet polskim i też próbują to robić. I ci ludzie nie słuchają. Po prostu nie słuchają, uważają. Nie, w ogóle nie, bo oni są dobrzy, oni są lepsi od nas, to oni wiedzą wszystko.
0: I no, tak, jak,
1: tak jak mówię, wiele przypadków takich było i zawsze, za każdym razem kończyło się zerwaniem czegoś, mniej lub bardziej poważnym. Natomiast no, teraz próbujemy tłumaczyć i się nie da i bardzo żałuję, że te osoby tego nie słuchają, bo mają naprawdę też bardzo duży potencjał, może nie przeogromny, tak jak na przykład ta poprzednia osoba, ale bardzo zbliżony. I, nie chcę nikomu życzyć źle, ale, ale no może to się źle skończyć, jeżeli nie, zacznie, nie zaczną słuchać, nie?
0: A jakbyś tak, e, też a propos młodych adeptów, e, widzisz na przestrzeni lat, które ty ciężko przepracowałeś, zwiększenie, stagnację czy zmniejszenie liczby osób, które jakby idą za wami, dołączają do, do strongmenów i zaczynają poważnie do poważnie tego w ogóle podchodzić?
1: Znaczy, Zdecydowanie hmm. uważam, że jest tych osób więcej. E, ten sport jest, pomimo tego, że nie jest już to TVN, e, hmm. i Polsat, e, natomiast jest to TVP Sport, w których te zawody można nasze zobaczyć, e, zarówno z Polski, jak i e, z pucharu świata z zagranicy, w których ja startuję też między innymi, e, e, jest to wzrost, e, jest to wzrost, natomiast jakby. Dużo się tworzy takich amatorskich jakby zawodów mhm. i ci ludzie startują jakby w tych zawodach amatorskich. Natomiast żeby przejść do pro, czyli do tego ścisłej czołówki mhm. u nas w Polsce, no to nie jest to tak dużo. To są może na rok jakaś jedna osoba maksymalnie wypłynie, która faktycznie nadaje się do wystartowania u nas w pro. Natomiast bardzo duży wzrost jest zainteresowanie jakby zawodami i w ogóle tworzone są takie zawody dla osób jeszcze, którzy nie są tak silni, nie wiadomo, może będą, może nie, natomiast z tych zawodów powstało mnóstwo. Kiedyś w TVN-ie w zasadzie była, no jak był TVN, to ten okres 2000 tam powiedzmy 4, 3, 2009, no to były w zasadzie tylko zawody z pro. Nie było hmm. amatorskich zawodów, nie były transmitowane, może gdzieś tam się odbywały, ale mało. Generalnie były tylko pro. Natomiast teraz oprócz tych zawodów, takich nazwijmy to pro, jest dwa razy więcej zawodów albo chociaż co najmniej tyle samo amatorskich, czyli powiedzmy szczerze, łącznie wszystkich startów w Polsce to nawet jest i po 30. Nawet o, może i 40 w roku, łącznie przez organizatorów, organizowanych różnych, którzy to organizują. To takich wszystkich pro i amatorskich myślę, że można powiedzieć, że nawet jest po 35-40 zawodów.
0: Seba, a jeszcze jedna rzecz, no tam często wspominałeś o genetyce, powiedz, yy, tak jakbyśmy opisać takiego urodzonego strongmana, nie, pierwszy raz widzisz człowieka i wiesz, że on w tym będzie, zarobić się dobry. Jakie cekon Musimy musi mieć? Nie mówię, ile on teraz dźwiga i tak dalej, nie, ale bardziej chodzi o taką, o wygląd ciała, o pokrój. Czy, czy z tego da się wywnioskować? Czy on będzie dobrym strongmanem, Czy on musi mieć 2,20? Czy lepiej być 1,70? Wiesz, o takich rzeczach mówię, nie?
1: Znaczy, generalnie jest to niemożliwe, bo właśnie w drugą stronę, bardzo ciężko jest wywnioskować, że ktoś będzie dobry. Oczywiście, jeśli, biorąc pod uwagę ludzi najlepszych na świecie, w Polsce na świecie, to, a już taki typowy na świecie, no to wzrost y, powyżej 1,90 m, najlepszy wzrost to jest coś około 195 m. Mhm. To są jakby najlepsze wymiary do wszystkiego, nie jest to ani za długa noga, na przykład do martwych ciągów, ale to też nie mhm. jest za krótka i tak dalej, więc jakby ten typ. Y, natomiast cała reszta jest niemożliwa do zdiagnozowania, ponieważ y, y, jakby okazuje się, że na przestrzeni lat wiele razy startowałem z zawodnikami, wiele razy, naprawdę są to dziesiątki razy, z zawodnikami, którzy na siłowni byli przesilni, dużo silniejsi ode mnie, statycznie,
0: Aha, byli to równo, no, sobie nie radzili.
1: Zarówno byli to zwykli siłowniani, jak i trójboiści, dwuboiści, no powiedzmy z innych dyscyplin sportowych. Natomiast 95% tych ludzi nie dawało w żaden sposób sobie rady na zawodach. Nie mieli tego przełożenia, ułożenie miednicy, długość, okay. no, długość kości udowej do, do, do kości tam piszczelowej. Po prostu wiele, bardzo dużo czynników, którzy jakby podczas biegania z ciężarami na, o wadze powiedzmy 350-400 kg na plecach, podnoszenia kuli, czy jakichś innych dyscyplin, no po prostu nie dawali sobie najmniejszej, w ogóle w żaden sposób rady. Co z tego, że podnosili w martwym ciągu 350 czy 400 kg, jak nie byli w stanie wytrzymać minuty biegu na przykład z workami okay. i innymi rzeczami. Takim przykładem, idealnym przykładem jest Iwan Makarow, który na przykład w martwym ciągu teraz zbliża się do ciężaru około 500 kg, a dwa lata temu startowałem gdzieś na zawodach i oprócz martwego ciągu nie zrobił totalnie nic. Teraz faktycznie jest silniejszy, bo i statycznie barki ma bardzo silny i w ogóle się rozrósł. Natomiast był to już dosyć znany zawodnik, szczególnie z martwych ciągów, no ale na zawodach, czy Beni Benny Magnusson, czy, czy kilku innych zawodników, gdzie w ogóle totalnie nie mieli szans, bo albo byli zatłuści, zawolni, za wolni, za grubi, za chudzi, no po prostu w różną stronę to można by było iść i, i się nie, da, nie więc to tak nie jest. Bardziej strongman, bardziej strongman, który już jest dobrym strongmanem, może iść na trójbój, okay. na dwubój i tak dalej, niżeli w drugą stronę. Co nie znaczy, że. Trójboista, który odnosi bardzo dobre sukcesy, czasami, czasami, bo są tacy na zawodnicy najlepsi na świecie, typu na przykład Zydruna Savickas, który też wywodził się z trójboju, e, powiedzmy tam Hafthor Bjorsson e, też coś tam miał z tym wspólnego, czy paru innych, e, na przykład Misza Koklajew, który był dwuboistą, tak, e, ale to są jednostki, które idealnie pasowały na przykład ze świata e, sportów siłowych centralnie pod, pod strongman. E, natomiast od wielki, wielkie gro ludzi, typu na przykład na jed, jed, jeden na stu, jeden na tysiąc, tylko i wyłącznie, a ten tysiąc nie pasował,
0: nie? Okej, okay. tu chyba bardziej chodzi o tą motorykę, bo wy jak ćwiczycie, no to od razu rozwijacie motorykę, to jak mówisz, bieg z ciężarem, nie? Wiesz, że któremuś kulturyście albo trójboiście powiedzieć, no łap teraz po pięćdziesiąt, wiesz, na rękę minimum, nie? I... 50 i 100 metrów biegiem. No to wiesz, każdy myśli o Jezus. Staw skokowy, kolana, yy, biodra i od razu, przynajmniej ja, bym wyszedł, by mi się tysiąc kontuzji, dlaczego nie powinienem tego zrobić, nie? A wy już to jakby macie zaimplementowane, Ej. już macie to przetrenowane, nie boicie się tego. I tak. panie, ta motoryka, którą robicie na samym początku, no cała reszta tego nie robi. Dlatego tak cholernie ciężko jest się do was dostać, nie? Jeżeli tak. nie trenujesz od razu kierunkowo, diabelnie ciężko jest to wejść ze względu na mnogo kontuzji, bo ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Tak. Ktoś by mi teraz dał dwie pięćdziesiątki i wiesz, kaczuszka dalej z buta, no to, no to pewnie bym się to posypał rady, to no nie, na pół to nie mecze, nie
1: nie. To No, ale nie, no jest coś z tym bardzo dużo, w sumie z tego co mówisz, no ja mam takiego kolegę, który jest kulturystą i który w okresie e, pandemii, gdzie nie powinno się ćwiczyć, e, no wiadomo, no myśmy ćwiczyli, no tutaj nie będę ściemniał, no bo nie dało się nie ćwiczyć. E, tak, pozdrawiam o, Ciebie też. jak drugie
0: ja nie z drugiego e, życia zrezygnować. Gdzieś
1: tam się ukrywaliśmy na jakichś halach i tak dalej, poza miastem. E, no i on trenował Marka, z nami. oczywiście no. wszyscy. No, no, no. I, i, I wiesz, to było taka sytuacja, że była kula, e, było wyciskanie kuli. Myśmy sobie wymyślili wyciskanie takiej 100, mm, nie pamiętam, tam było 125-kilowej kuli. Była 105 i 125. Wtaczałeś o sobie i wyciskałeś jako taka jedna konkurencja ze Strongbent. I ten kolega, pomimo tego, że barki miał statycznie tak samo silne jak ja, czy nawet mhm. typowo statycznie na siedząco z tyłu, z głowy byłby nawet delikatnie silniejszy próbując podnieść tą kulę, a on nie urwał bicepsa. Za pierwszym razem. On wcale nie szarpał, po prostu on ma ogromny bicepsy, ten mięsień jest spompowany, zupełnie inny, próbował, zabolało go puścić, powiedział, że nigdy w życiu więcej nie będzie próbował. No bo to, to właśnie jest ten sposób. My możemy oczywiście po rozgrzewce podejść, rzucać tymi kulami, tak. podrywać się z ziemi i nam nic nie będzie, a taki kulturysta urwie biceps raz, dwa za pierwszym razem. Nie? Tak, Ale to tak. tak samo jak wiesz, jak Mariusz Pudzianowski poszedł do MMA 10 lat i dopiero ta wydolność tlenowa, to jest zupełnie inny mięsień, zupełnie wszystko coś innego. nie?
0: Tak jest, tak jest. Tak. E Dobra seba wiesz, co, będziemy pewnie powoli kończyli, szybko ta rozmowa minęła. E no, panie. Jest co, byś e, poradził jeszcze osobom młodym, które, e, które chciałyby się tym sportem zająć?
1: No na, więc, pewno, no, na
0: pewno to oglądają. E, no więc tak, e,
1: generalnie jeżeli ktoś uważa, że nadawałby się albo marzyłby o tym, żeby wystartować kiedyś w zawodach Strongman, przede wszystkim proponowałbym e, skontaktowanie się z jednym z nas i jakby pojawienie się może na jakichś zawodach, przyjście, porozmawianie. My doradzimy wtedy, gdzie mógłby się udać, może w bliskich okolicach swojej miejscowości, gdzie znajduje się jakaś grupka strongmenów, którzy mają swoją halę, swoje miejsce, gdzie trenują i mógłbyś się tam sprawdzić. Więc jakby każdemu, każdemu takiemu bym doradził na pewno takie coś na początku. I doradziłbym, żeby jakby nie przekreślał się, siebie, tak? ponieważ, nie wiem, powiedzmy, marzy o tym, no ale waży 70 kg, czy, czy załóżmy może jest za niski, czy jest za wysoki, bo jakby e, ja też ważyłem, jak zaczynałem swoją karierę w, w ogóle e, na siłowni, tam ważyłem około kilo, 68 kg. Kilo. I mi się udało zrobić tak. Ja dlatego swoją wsysypkę szczypior miałem w zasadzie od zawodu w 2006 roku, no bo moja waga była około 90 paru kilogramów, tak? Później w te jak startowałem, miałem 112, 110. Ogólnie byłem szczypiorem przy wszystkich innych, co ważyli 130, 140, 150, nie? Więc jakby to, że ważycie mało, to was nie, jakby nie, jakby nie eliminuje z tego, ponieważ ja tyłem 4 kilo rocznie, równe 4 kilo rocznie, ale samego mięśnia nie? i na przykład w pewnym momencie uzyskałem wagę 130, to było kupę lat, nie? ale powiedzmy no, miałem równe te 4 kilo i w końcu uzyskałem wagę 130, i sto, nie, ja nawet miałem już kiedyś 143, ale tej wagi to tam w ogóle dramat, przy moim wzroście met 84 to jest za dużo i się zatapałem, jakby, więc jakby na pewno musicie patrzeć, no Wiadomo, jak ktoś ma metr 50, to ciężko będzie, nie, nie obrażając nikogo, ale, ale nie poddawajcie się, znajdźcie sobie jakieś zawody, przyjedźcie do nas, my nie jesteśmy, nie gryziemy, zawsze jesteśmy pomocni, właśnie strogmeni się różnią od kulturystów, też nie obrażając kulturystów, zawodników
0: kulturystyki, ale... Nie czuję ale taka prawda sama.
1: E, Prawda jest taka, że u nas...
0: każdy, jest, każdy jest dla siebie i jest, 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 jest granica, nie? Nie podglądaj mnie, bo to ja mam swoje no, tajniki, nie? No właśnie, A to powiedzmy przełożenie, siła na siłę. U nas, tak, u nas...
1: u nas tego nie ma. U nas jak ktoś zapomni pasa albo zgubi bagaż w samolocie, to każdy mu wszystkie opaski da, pomoże, nawet za cenę wygrania. Jeżeli ten zawodnik jest lepszy, wygrywa, jest lepszy. W świecie innych sportów, szczególnie kulturystyki, spotkałem się wiele razy z tym u kolegów, że niestety jeden drugiego chętnie by ze sceny zwalił. E, żeby tylko wygrać, u nas tego nie znajdziecie, więc przyjdźcie, na pewno pomożemy, wskażemy, pogadamy, doradzimy, zapraszam.
0: Seba, jeszcze tak egoistycznie, tak jak Cię hmm. prosiłem o jedną rzecz, współpracujemy trochę, znamy się jeszcze więcej. Co mógłbyś powiedzieć o mojej osobie? Czy warto na mnie postawić jako wspomagacz, prawda, organizator, dietetyk, endokrynolog u takich osób jak ty? E
1: Słuchajcie, ja uważam, że jak najbardziej mogę polecić Piotrka do współpracy. Co prawda, jak mam być cztery, to czasami jakbyś szybciej odpowiadał na smsy. Wiem, że jesteś strasznie zapracowany, ale dla mnie jako osoby, która Mamy tam prowadzi, dobre rzeczy. prowadzi firmę, jest przyzwyczajona do szybkiego kontaktu. Natomiast wspominając to, generalnie Piotrek uważam dla mnie najlepszy, jeśli chodzi o tutaj wiedzę, dietę suplementację, ułożenie pod dany okres treningowy. Jeżeli ktoś ma problem z badaniami krwi, tak jak ja miałem, bo się nażarłem, jakiś tam główien typu sarmy, niesarmy, które mi pop strasznie pop popsuły jakby wyniki badań krwi, hemoglobina, niedopanowania czy jakieś inne wynalazki z cholesterolem, to najbardziej tutaj, Piotrek, polecam, wyprostuję Wam to szczerze w ciągu miesiąca, półtora. Ja też tutaj do Piotra zgłosiłem się z innym tematem, już nie chcę mówić na wizji jakim, zajęło to trzy miesiące i też się udało rewelacyjnie, to aż lekarze byli w szoku, powiedzieli, że to jest niemożliwe. Jak najbardziej polecam wszystkim współpracę z pieczkiem.
0: Dzięki wielkie. Mam, mam nadzieję, że e, ta współpraca będzie lepsza. Znaczy, nie mam wątpliwości, absolutnie. to żeśmy się w końcu dogadali, znaleźli wspólny punkt, na tak. którym możemy funkcjonować i nie jest on e, dla nikogo. No, bo to też trzeba się zgrać, prawda? To, tak, tak jak mówią. E, Także w ogóle poznanie takiej osoby, no to też jest druga, druga. Strona życia, jakby ja zawsze byłem po tej jednej, a ty byłeś po tej drugiej i poznać swój świat, całą, całą, całą to właśnie podejście do menów. jak się ta twoja historia zaczynała, to jest i to, jakim obciążeniem się tam poddajecie, to jest dla mnie po prostu masakra, to jest po prostu wybuch na wybuch, kontuzja na kontuzja, wy jednak funkcjonujecie i, i no, tego no, nie no. jestem w stanie yy, pojąć. I tak jak mówiłem, dla, dla osób, które zostaną e, na koniec, miałbym niespodziankę, skoro jest Seba wywołany w niepokwaniu. <śmiech> Ale nie, przetestujcie, jeżeli na tę możliwość to przetestujcie. E, to zapraszam na e, e, unikatową szansę, a właściwie to, co Wam trzeba, połączyć kropki, których często lekarze nie potrafią połączyć. E, także zapraszam do współpracy takie pakiet dietetyczny, endokrinologiczny bardzo często u stromenów, u sportowców jest wymagany, żeby to dobrze zrobić, nie po macoszemu, bo nic z tego nie ma i dostajecie na niego z tym kodem 35% zniżki, także Super. warto przetestować, zobaczyć czy ten gość faktycznie ma rację, czy, czy nie warto im sobie głowy zawracać, ale tak jak Seba ja. mówił, ja też zapraszam do współpracy. Starajcie się szukać osoby, które chcą wam pomóc. Tak jak Rumunii pomagają sobie, coraz nie jest tych osób. Dlatego tak pytałem, gdzie tę wiedzę można, można znaleźć. Także nie bójmy się pytać. Nie bójmy się podejść do Sebastiana na zawodach. I panie Sebastianie, co ja powinienem sobie teraz zrobić, żeby dobrze zrobić i właściwie zacząć karierę? Także otwartość. Nie siedźmy za komórkami, nie siedźmy ja tak. tych, meczu, tych wycinków, słów, prawda, które są wyjęte z kontekstu. Pójdźmy do człowieka, do pana Sebastiana Kurka i zapytajmy Seba, jak to właściwie jest, nie? I utrzymacie najlepszą możliwą odpowiedź. Także Sebastian, dziękuję Ci bardzo za, za dzisiaj poświęcony czas. Przepraszam ja Magdę. Wyrwałem, ja... że... Magda pozdrawia, Magda pozdrawia. <laughs> dziękuję, dziękuję wszystkim. Jutro. Dziękuję wszystkim. Także dzięki wielkie. Do usłyszenia na Prywie. I, i, I zapraszamy na następne spotkanie. Betoły Dzięki. Bardzo, bardzo, bardzo. I wzajemnie.
1: Dzięki. To bye. bye.